0: Esto es Acuariofilia Marina, un mundo marino en la radio gracias a la Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina. Una organización sin fines de lucro, comprometida con el acuarismo responsable y profesional.
1: Hola, ¿qué tal amigos de Monumental? La radio de Costa Rica, de verdad es un placer y le agradecemos muchísimo que esté con nosotros hoy en esta mañana de sábado Gracias por estar en Acuariofilia Marina Un programa de la Asociación Costarricense de Acuaristas Marinos Que busca concientizar a toda la comunidad de acuaristas Sobre las prácticas correctas para darle calidad de vida A todos esos seres que tenemos en las peceras Y que también busca darle voz a esos esfuerzos de conservación De recursos naturales, especialmente de recursos marinos en nuestras costas costarricenses. Gracias por acompañarnos. A usted que a lo mejor nos abre la puerta. De su lugar de trabajo. De su casa. De su carro. Muchísimas gracias por ser parte de Acuariofilia Marina. En los 93.5 de Radio Monumental. La radio de Costa Rica. Hoy acompañados de Javier Castillo. En el control master Monumental. Y de nuestro coproductor. Don Hernán Azofeifa. Qué placer saludarle Don Hernán. Y qué placer que estemos compartiendo un cafecito ya en este medio año, prácticamente, al que hemos alcanzado.
2: Primer sábado de julio, Ricardo. Se nos está yendo el año. Muy y algunos buenos días. quieren que se vaya rápido. Ah, sí, yo soy de esos. Muy buenos días a todos y muchas gracias por estar acompañándonos en Radio Monumental, la radio histórica de Costa Rica. Una frecuencia muy grande dentro de la historia de los costarricenses, siendo aportes en todas las disciplinas, por dicha contamos con medios de comunicación tan importantes para generar opinión, que es lo que también queremos hacer con este programa, generar opinión que los enriquezca para ser acuaristas más responsables, para ser más conscientes de lo que sucede con nuestros océanos. Bienvenidos al programa que hoy, como siempre digo, promete hacer un esfuerzo para que ustedes encuentren nuevos conocimientos, quienes son acuaristas, o se entretengan un rato. Hoy vamos a hablar sobre el tema de nutrientes, y para ello hemos invitado a diferentes compañeros de la asociación, al señor Filip Karolinski, a Gerardo Sánchez y a Gary González. Señores, ¿cómo amanecen el día de hoy sábado?
3: Muy bien, muchas gracias nuevamente por invitarme otro sábado más, Qué bonito estar aquí en cabina en esta mañana compartiendo con todos ustedes siempre es bonito verdad el esparcimiento entre nosotros don Filip, cómo va todo eso este
4: Jera don Hernán eh, don Ricardo eh, Gary aquí muy bien este pasándola un sábado más ya del segundo consecutivo que estoy aquí con ustedes en cabina este y ya como dice don Hernán se nos fue junio eh, con ganas de compartir este, bastantes experiencias este, con los acuaristas y con los que quieren empezar acuarios para que no se peguen metillas de patas.
1: Así es, y don Geri, un herediano de hueso colorado, como llaman. Eh, la semana pasada tuvimos a don Gerardo y a Filip en el programa con nosotros cuando hablamos acerca de los de los eh, aspectos más importantes desde el punto de vista de aditivos, productos, herramientas que debíamos de tener en el acuario y como dicen, eh, el equipo que juega bien repite, dicen en el fútbol, así que por eso los invitamos nuevamente y agregamos hoy a Don Geri González, ¿cómo está Don Gary? Buenos
5: días Buenos días a todos acá en cabina y los radioescuchas un gusto de volver al programa. Tenía rato de no, no estar por acá. Pues, ciertos temas de trabajo, etc. Pero súper contento de estar nuevamente con ustedes.
2: Hoy vamos a tener un tema. Que es dolor de cabeza para muchos acuaristas. En uno y en otro sentido. A veces es dolor de cabeza. Porque no tenemos esos nutrientes en el nivel que deseamos. Y otras veces los tenemos más bien sobrados. Don Hernán, si, si pudiéramos correr
1: inteligencia artificial en los, en los grupos de whatsapp y pudiéramos hacer algoritmos que calcularan los temas que más se hablan en los grupos de whatsapp de acuarismo, definitivamente los nutrientes sería, si no el número uno estaría dentro del top 3
2: si sí, esa nube de etiquetas estaría con el, los nutrientes en la parte alta me parece a mí es de los temas importantes eh, y, y al final de cuentas tenemos que entenderlo por qué porque más que cuidar peces y más que cuidar corales, nosotros cuidamos calidad de agua. Si tenemos calidad de agua, lo demás viene por añadidura. Vamos a tener peces muy sanos, vamos a tener corales muy sanos. Entonces tenemos que cuidar calidad de agua. Y por ahí pasan muchos elementos de los cuales los nutrientes son fundamentales. Yo, yo creo que aquí hay que volver a hacer énfasis en reiterar y que no sea una frase cliché de que todos los acuarios son absolutamente diferentes. Yo, si yo les pregunto a ustedes, compañeros, si todos ustedes comen la misma cantidad de carne, si todos ustedes comen la misma cantidad de proteínas, de harinas, etc. y la queman o la convierten en energía al mismo ritmo. Que lo harían sus demás compañeros, me parece que la respuesta va a ser eh, muy clara. Es decir, no todos nuestros organismos van a metabolizar y convertir en energía los alimentos en las mismas tasas de nuestros otros compañeros, o me equivoco.
5: Sí, a mí este, me parece ¿verdad? que todo va dependiendo del, del tipo de acuario que tengamos, ¿verdad? El, si es un acuario mixto, un acuario SPS, es un acuario blando verdad cada, cada coral este eh, se ve me, mejor ¿verdad? dependiendo de los nutrientes y este cantidad de peces cantidad de corales, todo, todo eso va a variar ¿verdad? De, de, este pues cómo se van a comportar los, los nutrientes en nuestros sistemas
2: ahí el tema por eso quería ponerles ese punto de partida porque podemos tener las mismas luces, podemos tener el mismo tamaño de acuario, podemos usar la misma sal, podemos tener el mismo grosor de sustrato, podemos incluso tener hasta los mismos corales, podemos tener, eh, no sé, las mismas acroporas, eh, los mismos hongos, el, las mismas eufilias, etcétera, pero la tasa, en que estos organismos van a metabolizar la comida que les demos o aprovechar esos nutrientes va a variar de acuario en acuario. Puede ser que mis organismos los metabolicen más rápido a pesar de ser exactamente los mismos corales que tal vez tenga Gary. Porque en nuestros acuarios el, hay otros elementos que influyen y hacen que tengamos mayores acumulaciones o menores acumulaciones de los eh, nutrientes y ahí es donde acuarios muy similares un acuarista tiene nutrientes indetectables y otro acuarista tiene nutrientes más allá de lo recomendado y después porque pasamos también por otra curva diferente y es que el acuario entre más maduro sea más va a tener mayor habilidad para el control de los, de los nutrientes yo no sé si ustedes conocen acuaristas, yo sí, eh, aquí de Costa Rica y de fuera de Costa Rica, que por ejemplo, le ponen un anexo al acuario principal. Pues hacen una conexión del acuario principal, tal vez a un fractán. Y en ese fractán, tienen algas indeseables, tienen cianobacteria, e incluso pueden tener diatomeas, pueden tener dinoflagelados, y en el acuario principal no lo tienen. Entonces la pregunta es: Dipro, ¿por qué? ¿Por qué tengo un problema de organismos indeseables en un anexo de mi acuario y en mi acuario principal no lo tengo? Y eso pasa mucho por lo que a veces pasamos por alto en nuestro pasatiempo, que es la diversidad de microorganismos. Ese acuario principal probablemente ya tiene una amplia diversidad que tiene poblada la roca, la arena, los equipos, etc. Y ese anexo todavía no tiene esa gran diversidad. Entonces, como hay pobre diversidad, lo que yo siempre llamo los reyes de la colina, son los que hacen fiestas, que normalmente son los organismos indeseables. Y entonces son los que aprovechan y se encargan de hacernos la vida du dura en estos anexos de acuario. Por el contrario, en ese acuario principal tenemos una buena diversidad que procesa adecuadamente la cantidad de nutrientes que estemos eh, ingresando, pero en esa otra sección no es así. Entonces, el tema del control de nutrientes, con esto lo que quiero decir es que no solo se limita a que pensemos en cambio de agua o cosas básicas que yo creo que vamos a tener que necesariamente hablar ahora de eso sino que también tengamos una visión más amplia, La más que holística uh -huh. a, a mí me gusta mucho por ejemplo el método de Triton porque tiene una visión muy holística no, no se trata de resolver un problema puntual sino que se procura que, que, que el acuarista entienda que cuando tocas algo ese algo forma parte de un todo, y que nunca deberíamos de ver las cosas como si fueran líneas, sino que todo el cuadro, toda, toda la, fa, la fotografía como, como parte de todo un ecosistema, entonces si querés combatir las algas indeseables, tenés que pensar el impacto que esa acción que vas a, a emprender, va a causar en el todo, y, y así como se vería lo malo, también hay que ver lo bueno, Cómo esto que estoy introduciendo de mejora va a afectar el, el todo. Y eso hace que los acuarios a veces unos adquieran madurez más rápido y otros más lentos. Porque tenemos un acuarista que tal vez no eh, le permite al acuario alcanzar esa biodiversidad. Porque no fomenta el uso de fitoplancton, de zooplancton. Pasa metiendo muchos antibióticos al acuario. Y a pesar de que ese acuarista y yo tengamos los mismos corales. La biodiversidad es diferente y además la calidad de alimentación que yo le dé a mis corales y a mis peces hace que mis peces o mis corales tengan mejor actividad metabólica que la del compañero porque no es lo mismo, por ejemplo, el procesamiento de ingredientes con el que se fabrica el alimento para peces que para su sistema digestivo es pesado procesar versus el alimento que usan otras marcas que son a base de productos marinos y de fácil digestión y por tanto los residuos que genera SPS o el coral son menores uh -huh. comparativamente al que usa los acuarista. Uh -huh. un alimento por ejemplo que para mí que es eh, muy bueno es el New Life Spectrum que no solo es muy bien asimilado por los organismos, sino que además nos obliga a dar dosis bajas, porque es tan buen alimento, que el, tal vez la mitad de, rea, de ración que usas, es la que te estás ahorrando con otro eh, alimento, y así también hay otros buenos alimentos, como ELOS, eh, PEERCING ENERGETICS, eh, easy reef, etcétera, entonces Tal vez esta parte inicial que quisiera plantear es que debemos de cuidar detalles desde antes de que tengamos el tema dentro del acuario. Entonces, en la buena selección de los alimentos y el impacto que va a causar cuando ya estén en el acuario. Y luego a veces nos preocupamos solo por exportar los nutrientes, cuando también deberíamos de preocuparnos qué estamos importando y ahí es donde viene el tema del alimento y para mí otro tema que es fundamental y es el agua que usamos para rellenar la evaporación y los cambios de sal porque yo he visto muchos acuaristas que tienen cargados de fosfatos y nitratos el agua que usan para rellenar la evaporación o para preparar la sal y ahí viene el otro elemento que también sugiero que se revise la calidad de la sal, para que, el, la hora de preparar la mezcla, porque las calidades son diferentes, hay sales que vienen con mayores fosfatos, y mayores eh, nitratos, hay otras sales, que usan materia prima, calidad farmacéutica, y una muy buena mezcla, que tiene la garantía, de que la presencia de nitratos, y de fosfatos va a ser muy baja, y no solo eso, una sal como la de Tropic Marine, Bioactive, Usa polímeros que te van a ayudar a atrapar esos nitratos para luego exportarlos en los cambios de agua o bien para que sean mejormente asimilados por el, esquema, o, el esquimer o como alimento de los organismos. Entonces, no solo cuidémonos en exportar, es decir, hacer el cambio de agua en lo que está capturando las macroalgas, sino también pre preocupémonos en lo que estamos metiendo, en lo que estamos importando al acuario.
1: Sí, don Hernán, estoy de acuerdo con vos. Y como muchos temas en la acuariofilia, también existe la polémica sobre los nutrientes. Hay aquellos que les gusta defender más la posición de tener nutrientes más altos, especialmente si su acuario predominan cierto tipo de corales, como los suaves, los LPS. Hay aquellos que les gusta tener nutrientes más bajos, para poder mantener corales más tipo SPS, acroporas, montiporas, etc. Pero también, y usted lo ha visto, don Hernán, hay cierto movimiento de gente que cree que, y especialmente hace años se daba eso mucho, corales, perdón, nutrientes en niveles cero, nitratos y fosfatos en niveles cero, que eso era lo ideal porque eso explotaba a, a, a mejor capacidad los colores de los corales... Eh, y se tenía que tener un acuario lo más limpio posible recuerda usted conversaciones de ese
2: tipo sí Ricardo pero yo, yo haría el paréntesis okay. recordemos que en aquella época de inicios de los 2000 los test no eran tan precisos los skimmer que habían no eran tan eficientes como los tenemos ahora ni habían otros recursos para eh, capturar eh, por medio de la filtración mecánica eh, esos desechos entonces se hablaba de tenerlos casi indetectables o indetectables porque no eran precisos los tests, no medían concentraciones tan bajas y como no medían concentraciones tan bajas si lo comparamos con un agua del año 2000 con el agua de ahora eh, probablemente yo con el test no sé de Red Sea hoy día puedo medir un ppm o menos de un ppm eh, según otros tests y sé que no tengo eh, nitratos indetectables o fosfatos indetectables, pero en aquella época pues, no había un Hannah Checker, no había antes para medir los nitratos tan eficientes como desde ahora. Y obviamente también el tema de la exportación por medios eh, mecánicos. Entonces, tal vez ahí como la, 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 el primer paréntesis, no para justificar, sino para entender por qué era que se hablaba tal vez de eso en el pasado. Y lo otro es que tenemos que entender que pueden, eh, no pueden, hay dos escuelas filosóficas, llamémoslo así, de cómo emprender el acuarismo. La escuela que dice, tenemos que ajustarnos a lo que realmente sucede en los océanos, donde tenemos entornos oligotrópicos, eh, donde tenemos un nivel de, alcalini de, 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 de alcalinidad bajo. ¿verdad? Comparativamente con el que ofrecen, por ejemplo, otras sales de 11, de 12. Pero así como está esa escuela, también tenemos otras escuelas que dicen: no, no sabe, esto es un ecosistema eco, eh, cerrado no podemos vivir al filo de la navaja teniendo una alcalinidad de 7.5 de KH o, o, de, o de 7, porque si sucede alguna desgracia ya nos brincamos la cerca con serias eh, consecuencias y entonces surge toda la, la tendencia de que hay ciertos elementos que debemos de tener en mayor presencia. Y es más, vos coges un ICP de fauna marín y lo cruzas con el ICP, de Triton y vas a notar esas dos escuelas un fauna marín que te puede poner en rojo un parámetro eh, ahorita no, no me acuerdo cuál pero creo que el yodo era uno de sus casos pero para Triton estaba bien ese nivel y era un código era un color verde, es decir, era un nivel aceptable pero no para la otra escuela y ahí es donde el acuarista también entonces debería de decir con qué escuela quiere casarse ¿por qué? porque al final de cuentas si no se va a confundir si va a estar como una bola de ping pong brincando de un lado para otro y eso no le va a hacer nada bueno a sus organismos y, Por, y en, porque buscamos en, la estabilidad y en, en la misma línea don Hernán y compañeros,
1: ¿ustedes creen que uno debería perseguir un número?
2: bueno, pues bueno es, yo es, no
1: soy
4: es, así mucho de perseguir números, este, yo pienso más en este, la constancia se los voy a decir por por experiencia eh, vea, yo en algún momento eh, estaba ceñido en un número y o sea, era una frustración cuando me salía de eso y en algún momento este, dejé medio botada la pecera por así decirlo y se me subieron los nitratos a 40, eh, los fosfatos estaban como en 15 pero se mantenían así, se mantuvieron así por meses y la pecera cuando o sea, cuando estuvo con esos parámetros constantes, este, todos los corales, incluyendo algunas acroporas de bajo requerimiento que tengo yo, eh, como la bonsai y así, y las euphilias, todos mis corales estaban súper, súper contentos en cuanto a coloración, extensión de pólipos y todo. Eh, no quiero decir que tener los nitratos en 40 sea bueno porque, porque no, o sea, a mi parecer no es un buen número. Pero al haber estado tanto tiempo constante así, este, y ellos eh, creo que agradecen más la constancia que eh, seguir un número específico.
3: En mi caso, yo, para mí lo más importante es la constancia, estamos de acuerdo, pero si busco un número meta. Tal vez un, un número del que si me salgo me voy a estresar demasiado, pero si busco un número eh, estable, pero siempre bajo el rango que yo estoy acostumbrado. Hablese de unos olfatos entre 0.04 y 0.06 y un nitrato entre 2 y 4 podríamos hablarlo, ¿verdad? Eh, claramente si me voy a salir o me salgo del, del, del parámetro no es que me voy a buscar efusivamente llegarlo de un día a otro de 4 a 1 porque voy a dañar las cosas, sino hacerlo tranquilo, y volver al nivel que yo estoy acostumbrado, pero sí buscar lo que es, para mí lo más importante es la estabilidad, como todos lo hemos dicho.
5: Sí, como, como menciona Gerardo, para mí también lo, lo importante es la estabilidad. También como menciona Philip, eh, ¿verdad? Tampoco es que vos vas a tener los intentos en 50 y vas a estar tranquilo, ¿verdad? Porque eso ya genera otras cosas como estrés en los peces. Pero, este... Sí... Eh, también a la vez buscar un rango ¿verdad? o por ejemplo, eh, si los tengo 20 tengo una meta, de llegarlos a de entre 5 y 10, no sé, un ejemplo ¿verdad? en mi caso yo me ha costado porque más bien yo soy de, de, de tener nutrientes pues, muy bajos ¿verdad? Este, y he, estado, he, he tenido que estar editando pues y trato de fosfatos, pero eh, trato de mantenerlos, me ha costado un poquito más con los fosfatos, subirlos, pero mantenerlos entre 0.0. 0,3, 0,05, igual nitratos entre 3 y 5 ppm, ¿verdad? Pero, este, como dicen todos, ¿verdad? bueno, la mayoría, buscar la estabilidad dentro de un rango razonable, un, un rango que, que sea, pues, este, bueno en sí para el acuario, ¿verdad? No, ni extremos, ¿verdad? Ni para arriba, ni para abajo.
2: Más o menos, desde hace un par de años ya viene uno escuchando en foros norteamericanos principalmente, que te dicen no persiga los números. Eh, yo digo sí y no. Eh, a ver, eh, los compañeros ya lo reiteraron, sobre todo estabilidad y consistencia en el tiempo. Eh, si el acuario se quiere ver prosperar, es busque estabilidad en todos los parámetros y que esos parámetros sean consistentes en el tiempo. Pero tampoco debe vivirse. Porque tengas que pegarte a un fosfato de 0.03 y te desvivís cuando te salís de, de ese rango. Es decir, hay, hay márgenes aceptables y ya luego márgenes que podrían ser menos aceptables y márgenes preocupantes. Y por eso es que todos los que realizan eh, ICPs, todas estas empresas, te ponen una representación gráfica de verde, amarillo y rojo. ¿Por qué? Porque hay un rango aceptable de calcio, hay un rango aceptable de alcalinidad, después hay un rango de observación que sería el amarillo y un rango rojo. En mi caso, pues, mis fosfatos, si se me mueven de 0.03 a 0.07, yo estoy tranquilo. Si me subieron a 0.7, 0.8 yo sé que tengo que tener cuidado y darle seguimiento para ver que no me sigan subiendo y lo mismo puede suceder exactamente con, con los entratos entonces desde esa perspectiva don Ricardo yo te diría que, que antes de perseguir los números piense en estabilidad, en consistencia en el tiempo de esos números y tenga valores en los cuales son parámetros aceptables a moverse pero sigamos ahí hablando un poquito del tema de la de, de, de los, del control de, de nutrientes, porque creo que podemos hacer un repaso de diferentes acciones, yo, yo les quería plantear a ustedes un tema muy interesante ya les he hablado yo a ustedes de lo que es el tema de la alimentación y la buena selección del alimento que vamos a dar pero a veces olvidamos temas eh, interesantes, por ejemplo, el uso de los congelados ¿Con qué frecuencia se deben de editar? Va a depender mucho de, precisamente de esa cantidad de nitratos y de fosfatos que tengamos. Y después están las buenas prácticas para introducirlos. Filtrar el caldo a través de ¿no? un filtro de estos que usamos para el café. Si tengo nitratos y fosfatos muy elevados y yo veo que existen algas en el acuario, yo en automático suspendo la apuesta de alga nori para mis cirujanos, de, porque de, si vos me vas a poner dos platos de comida y dentro de esos dos platos de comida me estás poniendo el que siempre me gusta a mí, de, por supuesto que me voy a comer el que siempre me gusta a mí y no voy a volver a ver el otro plato de comida. Entonces pasa lo mismo con nuestros acuarios, fuera de que las algas nori tienen una buena carga de fosfatos y, y de nitratos. Y hago, hago el ejemplo de alga nori, pero puede ser cualquiera de estas algas que le ponemos a nuestros acuarios. Entonces hay ciertas prácticas que deberíamos de observar cuando tenemos nitratos o fosfatos elevados. Luego viene el tema de la alimentación, cuando la queremos comparar entre cantidad y frecuencia. Hoy día con los dispositivos que hay para alimentar automáticamente un acuario, yo digo que no hay excusa para que un acuarista no esté trabajando sobre frecuencia y con bajas dosis, porque sin duda alguna el hacer una dosis o dos dosis antes de irme para el trabajo y el regreso del trabajo, significa que pueda estar metiendo más alimento de la cuenta y que ese alimento que no es consumido, se transforme luego en nitratos y fosfatos si uso pequeñas dosis de alimentación probablemente va a haber menos desecho porque el alimento va a ser consumido por nuestros organismos y por eso puedo aumentar la frecuencia a lo largo del día a través de la programación entonces creo que el tema de la alimentación tiene su, su detalle que podemos observar
1: así es, eh, doctor Vamos a separarnos, compañeros, por unos momentos, pero a la, a la vuelta del programa sería muy interesante compartir aspectos propios de qué hacemos como acuaristas para combatir este tipo de cosas. Y creo que ya usted nos invitó a entrar en ese tema eh, mediante el hecho del de control del alga nori, el control de la alimentación, ciertamente son elementos más proactivos que usted está está indicando hay algunos otros reactivos que vamos a tocar luego la pausa está usted en 93.5 de la frecuencia modulada radio monumental
0: enseguida volvemos con acuariofilia marina un mundo marino en la radio gracias a la asociación costarricense de acuariofilia marina Mi Arrecife Podcast. Exploremos juntos las fascinantes formas de vida que habitan nuestros mares y acuarios marinos. Acuariofilia Marina está de vuelta.
2: Estamos de regreso con Acuariofilia Marina, hoy conversando sobre el control de nutrientes. Y es un tema tan amplio, Ricardo, que yo creo que nuevamente... Se nos va a hacer corto el programa, pero trataremos de abarcar los principales puntos. Me retiraba antes del corte comercial señalando el tema del alimento. Ahora quisiera entrar en, en el tema de la exportación de los nutrientes, eh, Ricardo. El cambio de agua, eso es un clásico, pero lo que tenemos que entender es que podría ser una media parcial por un tiempo o insuficiente. Acordemos que si hacemos un 25% de cambio de agua semanal, o un 20% de cambio de agua semanal, lo que estamos exportando es tan solo el 20% de nitratos y de fosfatos. Si la tasa de producción semanal pues equipara o está por debajo de ese 20%, pues vamos a andar con una solución que nos va a ayudar. Pero si excede esa tasa, sin duda alguna vamos a quedar cortos con el cambio de agua y ahí es donde debemos de comenzar a pensar en otras medidas y yo sé que los compañeros quieren entrarle a, a unas bien interesantes que hay, yo voy a hacer un paréntesis ahí porque creo que hay, hay unas medidas que a veces no abordamos y es que la fiebre de nosotros como acuaristas nos hace meter más peces de la cuenta en un acuario, entonces también tenemos que ser muy conscientes del tema de la densidad de los organismos que tengamos si metemos peces más de la cuenta que además no es nada sano para la vida de ellos sin duda alguna va a haber mayor producción de en nutrientes entonces control de la densidad es eh, importantísimo y dentro del control de estos nutrientes yo creo que ya sí, ahora sí podríamos hablar del tema de lo que significa un refugio de que por medio de las macroalgas va a capturar de forma directa los nutrientes, pero tampoco podemos desperdiciar otros elementos como es el fitoplancton vivo, siempre y cuando el medio de cultivo de ese fitoplancton sea un medio que no venga a ser más problema que la solución que estamos buscando, porque desgraciadamente a veces mucha producción de fitoplancton artesanal, casera, usa como medio de cultivo concentraciones de agua con altos nutrientes y esos nutrientes simplemente los estaríamos volviendo a meter al acuario. Entonces usar fitoplancton de marcas que tengan reputación y por supuesto no olvidar el rol también de nuestros corales, que van a hacer una captura de los compuestos eh, nitrogenados. Acordémonos que tenemos ahí algas o santela y también bien que mal los pólipos eh, tenemos ahí que van a hacer un consumo. El equipo de limpieza fundamental antes de que ese nitrito se descomponga y se transforme al final de, de la cadena en nitratos que se ha incorporado y ese... Ar, eh, fosfato se les se incorpore a sus tejidos y sea utilizado por estos organismos entonces también por ahí el tema de los eh, organismos que tengamos como parte del equipo de limpieza que en el mejor de los casos esos compuestos eh, desechos más gruesos los los piquen y los hagan más finos para que el flujo del agua también los pueda exportar ah,
5: para y... agregar algo eh, discúlpame para agregar algo que, que siento que es importante verdad y que, para que no se nos vaya eh, en cuestión de lo, en, en cuestión de los alimentos es importante verdad ver la o la cantidad de corales que tenemos en el acuario a veces los alimentos eh, pues dicen eh, agregar 3 gramos o tantos x a tantos ml por por este tanto galonaje verdad pero a veces esas medidas es para acuarios que están abundantes de corales verdad y tal vez una persona que tiene tres, cuatro fracitos, ¿verdad? Adita la misma cantidad y obviamente pues los nutrientes se van a ir hasta el, hasta, el, hasta, el, hasta el cielo. Entonces también tener en cuenta, ¿verdad? O ir empezando alimentando poquito a poquito, ir aumentando la, la, la alimentación, pues hasta que el, el acuario lo, lo soporte, ¿verdad? Y los, los corales lo, lo consuman como debe ser.
2: Perfecto. Luego ya, por sí, aquí, para, perdón, en para...
4: ¿no? el este, aquí ese tema que toca Gary es muy importante principalmente para la gente que está comenzando porque siempre que llega alguien a la casa o que está viendo la pecera, le echan de comer a los peces, este y muchas veces tienden más bien a sobrealimentar, e incluso este, los corales de ahí, hay varias formas de alimentarlos ya sea en la columna de agua o o este, directamente y dependiendo de la cantidad de corales que uno tenga, las dosis no son las mismas y son errores eh, pues muy comunes que se cometen y, y por lo general esas son las principales causas de tener esos problemas en los nutrientes.
2: Correcto. No, yo quería apuntar, ya para entrar en un fondo de, de, de exportación, que básicamente tenemos tres grandes líneas eh, para hacer la exportación, promedio de... La desnitrificación, ahí estamos hablando, que para mí es la más importante y que lamentablemente a veces no le ponemos atención. Si el acuario no tiene una buena desnitrificación, el nitrato nunca va a poder ser transformado en nitrógeno gaseoso para que se exporte naturalmente del, del ecosistema. Y a veces quienes optan por tener acuarios muy minimalistas eh, sin, sin mayor cantidad de roca para que haya un buen espacio negativo si no utilizan sustrato y tras de eso el, los bloques que ponemos en el SOM están ubicados erróneamente la actividad de nitrificación va a ser muy pobre y esa es la principal filtración biológica para que nos permita exportar el nitrato a nitrógeno gaseoso y que se salga del acuario pero igual tenemos que pensar en el uso de eh, las rocas, de esos eh, biobloques bien ubicados en el acuario y en el zoom. También van a ser muy útiles las camas eh, de arena, pero no, no por tener una cama de 1, 2, 3, incluso 4 centímetros, voy a lograr desnitrificación. Por supuesto que también tenemos en el tema de la filtración, el, lo, el uso de reactores. Eh, ya sean peletizados, reactores de bioreactores o reactores de azufre, eh, dentro de lo que son la exportación por medio de macroalgas, pues no solo teníamos eh, el, el uso del refugio, sino también tenemos el ATS, tenemos reactores de algas que nos eh, sirven para esos propósitos. En la filtración mecánica, el skimmer que si tenemos mucha presencia de nitratos y de fosfato debemos de trabajarlo más en húmedo y menos en seco, pero también podemos usar los, eh, las medias o los roller mats que estamos hablando ahora en, en el bloque comercial, y por supuesto que también están las resinas, eh, que hay de todo tipo, podríamos pensar en resinas que metidas en un reactor eh, hacen que logremos esa desnitrificación, o resinas propiamente para exportar eh, nitratos o fosfatos, que hoy día hay muchas eh, disponibles en, en el mercado. Entonces quería por ahí, pues señores, introducirles a, a ustedes el tema de la filtración y la exportación que nos ayudan a hacer de los, de los nutrientes.
3: Tal vez me gustaría, hablando que empezaste a hablar de resinas ¿verdad? Y de cosas que adictamos, ¿no? Sí, 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 para, si para exportar eh,
2: o capturar los nitratos y fosfatos y luego... Eh, sacarlos del acuario.
3: Bueno, eh, a veces tendemos en nuestro afán de quitar los nitratos en agregar compuestos o mejor dicho, cosas que tengan eh, carbono. Y no sé si podemos por ese lado, o es lo que quieres bueno, hablar. A,
2: ¿no? Ahí ya estaríamos hablando, Gerardo, parte de lo que serían los bloques eh, de la desnitrificación en general y dónde vamos a realizar esa desnitrificación porque para fomentar las bacterias heterotróficas que se vayan a encargar de la conversión del nitrato a nitrógeno gaseoso pues ellas no solo ocupan un entorno donde no exista el oxígeno porque si están en un entorno con oxígeno por eso son bacterias facultativas pues van a hacer uso del oxígeno que está presente en la columna de agua y no va a haber desnitrificación mientras que si son bacterias que están en zonas anóxicas de, de bajo eh, contenido de oxígeno van a tener o se van a ver obligadas a tener que recurrir a secuestrar esos iones de oxígeno que tiene el nitrato para de ahí tomar eh, poder hacer la oxidación del nitrato al nitrógeno gaseoso pero como alimento van a requerir de carbono orgánico y ahí es donde precisamente la gente comienza a meter vodka, nopox, eh, vinagre, azúcar o cualquier otra fuente que sea de carbono orgánico pero tiene todo un, un, un equilibrio pero no me quiero adelantar porque creo que Gerardo iba hacia eso
3: Sí, sí, de hecho quería hablar acerca de, de ese tema. A veces agregar este carbono simplemente en nuestro afán de bajar el nitrato no es lo mejor. Podremos llegar a, a bajarlo, pero lo mejor realmente es eh, poder controlar cuánto estamos echando. ¿Y a qué me refiero? Bueno, antes nada más echábamos, bajamos el nitrato ya y no sabemos la concentración de, de carbono que hay. Y como dice Don... Don Hernán, todo tiene un, un equilibrio antes se habló mucho acerca del el, la, el rate, de, rate de Redfield uh -huh. que la hablaba razón de, acerca Redfield. de cuánto ¿Perdón?
2: La razón de Redfield
3: sí. o, o, o la razón que tiene que estar o el rate que tiene que estar entre una relación entre el carbono el nitrógeno y el fósforo pero eh Ahora con el Endoc de Triton o de Triton podemos realmente ver si estamos pasándonos, por ejemplo, con el carbono. Esto es particularmente importante porque si no tenemos una buena relación o un buen equilibrio, nuestro, eh, nuestros corales no van a estar de lo mejor. Tal vez mm. podemos ver algunos colores apagados, podemos ver corales que no están tan bien como antes y esto puede ser por el exceso de carbono en el agua. Entonces hacer un análisis constante de esto eh, o hacer un endoc de vez en cuando es algo bueno y es una buena alerta para decirnos nos estamos pasando sí. de la mano. Tal, tal vez la...
2: como, como ilustración Gerardo, inicialmente pues el, la referencia había sido la, la razón de Redfield que uh -huh. lleva el apellido de quien descubrió la, la cantidad de carbono, nitrógeno y fósforo que había en, en las algas Luego el acuarismo fue evolucionando y estableció una relación de 1 a 100, 1 a 150 en cuanto a la cantidad de nitratos por fosfatos que teníamos que tener y hoy día pues contamos con mejores instrumentos como es el caso de los test de Endox que estás hablando de, de Triton, donde ya no solo se va a medir eh, el, el, el carbono, el nitrógeno, y fósforo que está presente en el alga sino que está presente en el agua eh, de mar y entonces darnos una guía más allá de tener solo en consideración fosfato y nitrato sino todo el compuesto nitrogenado donde vamos a, a tener inclusive los, los aminoácidos y efectivamente porque por su organismo. desequilibrio en faltante o en exceso generan problemas, un exceso y una dosificación a ciega de carbono orgánico eh, por vodka, nopox, etcétera nos puede generar desde cosas tan sencillas como un problema de cianobacteria, hasta cosas que han encontrado investigaciones recientes de que hay ciertas bacterias que viven en el holobionte coralino que cumplen un rol en ese holobionte coralino, y que van a encontrar que es más fácil pasarse a vivir a la columna de agua, porque hay mayor cantidad de alimento disponible para ellas, por el exceso de carbono orgánico que hemos hecho, de que quedarse metidos en el eh, coral, eh, capturando el, los desechos eh, nitrogenados que se, que se producen, y sucede lo contrario también cuando estamos por debajo, entonces, eh, gracias a Dios, por dicha, hoy día la acuariofilia marina ha avanzado mucho, y eso es lo que nos permite hoy, tener corales que en el pasado pues generaban problemas o tener mejores coloraciones como las que estás apuntando Gerardo.
5: Sí, como, como menciona Gerardo, es, es ahora este es muy común, ¿verdad? Es, escuchar, mira, ahí ta... está, bueno, siempre ha sido muy común, ¿verdad? Pero ya hay formas o, o, o ya hay cosas un poco más naturales para poder este reducir nutrientes, ¿verdad? pero era muy común y ahora sigue siendo común escuchar, mira con vodka, mira con, con opox, mira con esto. Y pues, eh, como decía Don Hernán, ahí estamos a ciegas ¿verdad? y cuando y nos damos cuenta, verdad tenemos ya no bacterias o tenemos este blanqueamiento de corales, pérdida de piezas y, nos, y, ¿verdad? y, y, y no sabemos por qué ¿verdad? Y tal vez en un momento hacemos un endoc y nos damos cuenta pues que el carbonos orgánicos, compuestos nitrogenados, todo eso, este pues están al tope, ¿verdad? Entonces, este yo siendo, yo soy siempre pues, o, siempre he opinado pues que esos tipos de aditivos es evitarlos a lo máximo, ¿verdad? Porque aparte yo creo que el, 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 el tanque era el sistema como que se, ¿verdad? Como que este, empieza a depender mucho de eso. ¿verdad? Y después recuperarlo eh, cuesta bastante porque se, se le hace ¿verdad? Como, como un tipo de, de este... ¿Cómo lo puedo decir? ¿verdad? Eh, dependencia. Dependencia de esos productos, ¿verdad? Y cuesta mucho pues este... Hay, hay personas ¿verdad? cualistas que dicen, mira, es que eh, está, estoy editando bacterias pero no me están funcionando, entonces mejor voy a volver a, a editar. Nuevo. Entonces hay que darle tiempo al sistema ¿verdad? para que se desintoxique ¿verdad? este entonces eh, hay que hay que verlo como un todo ¿verdad? hay que verlo como un todo y siento que depender tanto de esas cosas no es, no, no es bueno ¿verdad? es mejor ir a las macroalgas por ejemplo la chale el chaeto, la cholerpa la, la vulva, la lechuga
2: Sí, Gary yo, yo por eso, eso vamos, señalaba en el programa creo que fue de la semana pasada que nosotros tenemos que ver el acuarismo de una forma holística no, no podemos ver la polinia cuando digo polinia es tengo problema de nitratos entonces voy a meter bacterias para que se coman o voy a dosificar eh, carbono orgánico para que se produzcan las bacterias y que las bacterias eh, se encarguen de los nitratos y me fijo solo en esa línea desconociendo lo que eso va a afectar al todo entonces eh, vale que efectivamente tenemos que ver las implicaciones de nuestras acciones en el acuario, el uso de reactores a, mitigan un poquito lo que estás eh, señalando, porque tal vez el carbón orgánico que metemos no va a ir a toda la columna de agua del acuario, sino que va a quedar mayormente concentrada dentro del reactor, y entonces eh, un reactor de biopellets, el, por ejemplo el, el, el pellet, básicamente lo que va a hacer es liberando ese carbono orgánico lentamente y al regularle flujos lentos de agua logramos que exista menos concentración de oxígeno para que el agua cuando pasa por ahí con el nitrato y habiendo esos pellets que se van des, deshaciendo convirtiéndose en carbono orgánico que alimenta las bacterias, tenemos una alta concentración de bacterias que se encargan de esa desnitrificación en, en el reactor y lo mismo aplicaría para otros eh, bioreactores que cumplen con igual función, en la medida que exista el carbono eh, orgánico. Yo no estaría en contra del uso de carbono orgánico siempre y cuando yo supiera que lo tengo por debajo del balance recomendado, entonces sé que puedo crecer hasta un determinado techo, y que más allá de ese techo podría generarme problemas, yo en lo personal, y yo sé, etiquétenme en ustedes de vieja escuela y demás, pero yo sigo creyendo en el uso de roca, eh, yo sé que por razones de estéticas muchas ya no, muchas personas no lo tienen en la urna principal en el acuario principal y lo tienen en el zoom eh, lo cual es, está bien está perfecto es válido, sí. es válido solo que cuando se va la luz eh, tengo mi problema porque la parte de arriba eh, que están todos la, los organismos fuertes no tienen en la mayor actividad de nitrificación y de porque la tengo en el som entonces igual son consideraciones que el acuarista debe de valorar cuando opte por un sistema de tener eh, arena o no tener arena yo como tengo zonas de cama profunda de arena en mi acuario por eso es que yo tengo que estar dosificando eh, nitrato de sodio y bueno no tengo problema con estar dosificando nitrato de sodio y tener el, el, el refugio creo que he conciliado un equilibrio adecuado para mi gusto de 4, 5, 6 ppm por ahí de, de nitratos, que es el, el, el rango que me gusta mantenerlos.
4: este Don Hernán, yo por mi parte eh, me gusta mucho eh, siempre irme por lo natural, eh, usar más roca en, ahora que, que hay acceso a ladrillos, eh, estas bolitas porosas y pues en, en su momento usado no este, no, lo mal recomiendo para nada Este, sin embargo, siempre que uno utiliza eh, pues estas fuentes de carbono como el nopox eh, los biopellets, entre otros, eh, hay que tener muy en cuenta las consecuencias a largo plazo si no se revisan ciertos parámetros porque tal vez uno llega al parámetro deseado y de repente están todos los números bien y todo pero uno ve que el acuario no está bien y es porque esos parámetros ocultos, por así llamarlos, este que solo los va a ver uno en, en un test de endoc están completamente fuera de lugar. Este, hey, Perdón, en... nada más para
2: hacerte un paréntesis ahí, Filipe, porque yo creo que es importante que las personas lo conozcan meter carbono orgánico es dar alimento para mayor cantidad de bacterias y que esas bacterias se comen, se coman los nitratos, estamos clarísimos pero el exceso como ya apunté genera problemas desde algo tan sencillo como generar cianobacteria a como promover que las bacterias que viven, algunas de las bacterias que viven el olovionte coralino se salgan del coral y el coral quede debilitado para los problemas y tras de eso, si usamos, por ejemplo, un abuso a ciegas de aminoácidos que son compuestos nitrogenados, donde tenemos, sí, nitrato, pero también tenemos el amoníaco, también tenemos el nitrito, tenemos la urea, tenemos los aminoácidos. Te aseguro que si hay abuso, tarde o temprano, el acuarista va a haber necrosis en sus corales, va, va a haber no un blanqueamiento, bueno sí puede haber un blanqueamiento en algunos casos, pero sobre todo va a haber necrosis.
4: Sí, correcto don Hernán. por eso menciono lo de este, de concentrarse en, en las cosas que van a pasar en el acuario a largo plazo y no tanto a corto plazo, porque un error que yo creo que todos hemos pasado por ahí es eh, solucionar un problema este, de forma fácil pero que y tal vez sin saberlo va a traer consecuencias que tal vez lo pueden complicar más a futuro eh, yo lo cuento como testimonio para que, que no les pasen eh, yo en algún momento comencé a usar nopox para bajar los nutrientes de la pecera ya estaban estables y todo, bajé la dosis prácticamente al mínimo están manteniendo Vea, me descuidé como tres semanas con la medición de parámetros porque estaba con unos proyectos ahí personales y este, eh, cuando vi se me bajaron eh, todos los nutrientes, los nitratos a cero y se me hizo un desbalance y se me hicieron dinoflagelados y este, eh, terminé desarmando la pecera. Eh, todo por no llevar un buen control de los nutrientes. Como les comentaba, esa anécdota que me pasó fue por tener los nutrientes este, muy bajos siempre tiene que haber este, una estabilidad entre ellos como lo hablaba Don Hernán anteriormente de 1 a 100, o sea, si tenemos 0.04 de fosfatos este lo ideal es que hayan 4 de nitratos luego, también es importante recalcar todos hemos tenido en algún momento algas indeseables ya sea alga, pelo, balonia, entre otras este, que pasan por un desbalance eh, de nutrientes, pero hacia arriba, eh, me refiero a tener nitratos altos, fosfatos altos, este, esa alga café en el vidrio que uno la quita y al día siguiente otra vez está peor que el día antes, es por, por un desbalance en los nutrientes, este, tirando hacia arriba, este, los nutrientes en lo personal, después de la alcalinidad y el pH, es lo más importante para mí, eh, que hay que controlar en un acuario. Como menciona Filipe,
5: este, todos los excesos son malos. Si si tenemos nutrientes bajos, pues este, va a haber hambruna en el acuario y van a, a sobresalir, pues algas indeseables como los dinoflagelados. Eh, si tenemos, este, nutrientes muy altos, verdad, pues van a también sobresalir otro tipo de algas peludas, eh, etcétera.
1: Sí, así es compañeros, un tema que se las trae, eh, personalmente siempre he creído que es mejor ser proactivo antes que reactivo, pero si ya tenemos las condiciones en el acuario, pues tratar de administrar esos nutrientes para darle una mejor calidad de vida a todos los seres que tengamos en, en el acuario, no solamente si tenemos corales, también los peces, etcétera, así que... Nos ha ganado el tiempo, compañeros, ha sido un programa muy interesante donde hemos conversado de un tema tan, tan clave para los acuarios marinos, de agua dulce, de solo peces, etcétera. Y a usted queremos agradecerle por estar con nosotros en esta mañana, ya estrenando mes en julio, que usted tenga un mes muy provechoso y que nos acompañe a través de los diferentes sábados que vamos a tener Acuariofilia Marina aquí en los 93.5 de Radio Monumental.